Hallo zu Recruity Radio, dem Recruiting und HR-Podcast von Recruity. Ich bin Britta Schwaldert und heiße euch herzlich willkommen bei der heutigen Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Bei uns könnt ihr einen Blick hinter die HR-Kulissen werfen, ob neue Trends, bewährte Praktiken oder persönliche Tipps und Tricks unserer Gäste. Hier findet ihr die Antworten auf eure Fragen. Hallo Svenja, ich freue mich, dich heute hier bei Recruity Radio begrüßen zu dürfen. Heute sprechen wir über das Thema HR-KPIs, also Key Performance Indicators oder auf Deutsch auch wichtige Kennzahlen für den HR-Bereich im Jahr 2022, rückblickend und vorausschauend für das Jahr 2023. Aber bevor wir näher auf diese Trends eingehen, würde ich dich erstmal darum bitten, dich selber und Celebrate Company vorzustellen. Ja, gerne. Hi Britta. Es ist schön, heute mit dir hier zusammenzusitzen. Wie gesagt, ich bin Svenja, bin als Talent Acquisition Analystin Teil der Celebrate Company GmbH. Die wurde tatsächlich in 2021 aus der Kartenmacherei heraus gegründet. Die Kartenmacherei bildet jetzt eine unserer sechs Brands zusammen mit Fair Paterie, Mintkind, Atelier Rosemood, Celebrate Apps und mit Celebrate Digital Printing haben wir tatsächlich auch eine hauseigene Digitaldruckerei dabei, die uns dazu enabled, unsere gesamte Wertschöpfungskette für einen Großteil unserer Produkte unter einem Dach ähm, abzubilden. Und als Celebrate Company, als Dach sozusagen, ähm, vereinen wir die zentralen Funktionen wie zum Beispiel Kundenservice oder Finance oder auch den People Tribe. Dort bin ich äh, ein Teil davon, um eben genau diese Brands zu enablen. Und vielleicht noch ein kleines bisschen mehr zu uns als Celebrate Company. Ähm, seit 2016 arbeiten wir im Sinne von New Work. Also es ist für uns kein, kein Neuland seit der Pandemie oder ähnliches, sondern wirklich seit 2016 arbeiten wir in crossfunktionalen, selbstorganisierten Teams, die zum Beispiel auch von einem Chapter an, an Agile Coaches unterstützt werden, die wir auch intern haben. Und ja, was für mich äh, Celebrate Company tatsächlich unfassbar besonders macht, ist wirklich die starke, werteorientierte Kultur und dass die Menschen hier im Fokus stehen und dass jeder ähm, so sein kann, wie er sein darf oder sie. <lacht> ähm, ja. Okay. Ja, super spannend. Auch, dass ihr ähm, schon tatsächlich seit 2016 so das Thema New Work so ein bisschen embraced. Das ist ja bei vielen Unternehmen echt jetzt seit 2020 ja. erst der Fall. Kannst du noch mal genauer darauf eingehen, was du genau machst bei Celebrate Company und auf welcher Position du bist und was dein Aufgabenbereich ist? Ja, klar, gerne. Ich bilde praktisch als Talent Acquisition Analystin den non-operativen Pendant zu unserem Recruiting-Team. Von hier an werde ich auch weiter Recruiting sagen und nicht Talent Acquisition Manager. Und mein Fokus liegt tatsächlich darauf, die Entscheidungsfindung im Recruiting datengetriebener zu machen. Also weg vom altbekannten Bauchgefühl bei jetzt beispielsweise der Auswahl von Recruiting-Kanälen. Also nicht sagen, hey, die Position hat das letzte Mal auf dem Kanal mega funktioniert. Ich glaube, da kamen super viele Bewerbungen rein, sondern wirklich zu sagen, ich gucke mir tatsächlich mal an von der Qualität, wie viele qualitative Bewerbungen waren denn da und lohnt es sich, die Position da nochmal auszuschreiben. Ich kümmere mich auch darum, als, sag ich mal, recht neutrale Person 
unser Bewerbermanagementsystem kontinuierlich in der Nutzung und Funktionalität weiterzuentwickeln. Bin so eine Art Strukturgeber und Sparringspartner für das Team auf strategischen Themen und ja, helfe oder enable das Recruiting-Team, Daten in ihren ja, täglichen Workflow äh, einfließen zu lassen. Und äh, du meintest ja, dass du, ja, du arbeitest äh, viel datenbasiert. Auf welche KPIs oder ähm, Kennzahlen schaust du denn besonders in deiner Funktion? Mhm. Tatsächlich gibt es gar keine so wirkliche Standardisierung bei uns jetzt. Das ganze Thema wächst so ein bisschen mit mir. Bei uns ist es aktuell noch so, also die Standardisierung ist noch Work in Progress. <lacht> aktuell ist es aber so, dass wir noch recht individuelle Herangehensweisen für die individuellen Prozesse nutzen und es im Moment auch noch tatsächlich am notwendigsten ist. Das heißt zum Beispiel ne, in der Retrospektive, wenn eine Position ähm, erfolgreich besetzt wurde oder einfach geschlossen wurde, geht es darum um die Fragestellung, ne, wie war unsere Funnel-Conversion, welche Kanäle waren erfolgreich, um das Wissen auch für die Zukunft nutzen zu können. Es kann aber auch durchaus mal sein, dass es ganz ad hoc darum geht, dass jetzt beispielsweise eine Vakanz lange ausgeschrieben ist und äh, wir noch nicht den oder die passende Kandidatin gefunden haben. Und dann komme ich rein, um zu schauen, ne, wo ist denn vielleicht die Stellschraube für einen neuen Ansatz. Das heißt, dann werden Sachen spannend wie, warum haben wir Kandidaten abgesagt? Warum haben sie uns abgesagt? Mhm. Eine spannende Perspektive dabei ähm, finde ich immer zu schauen, wenn wir eine Seniorstelle ausschreiben, bekommen wir zum Beispiel ganz viele Juniorbewerbungen, haben wir dann die Stelle vernünftig oder zielgruppengerecht ausgeschrieben oder suchen wir tatsächlich nach einem Senior, könnten wir uns auch vorstellen, vielleicht ein Mid-Level einzustellen und ja, in der Zukunft steigen wir tatsächlich auch äh, in das äh, Social-Media-Ad-Game ein. <lacht> ähm, also da wird es auch nochmal richtig spannend. Das bedeutet praktisch äh, Performance-Marketing für, für Stellenausschreibungen oder für ähm, grundsätzlich Employer-Branding-Maßnahmen. Also jedes Mal, wenn du zum Beispiel Instagram aufmachst oder Facebook oder das Social-Media deiner Präferenz und du eine Werbeanzeige bekommst, dann werden die normalerweise eben von, ähm, von den Marketing-Teams auf die Zielgruppen ausgespielt. Und das Gleiche ähm, wollen wir tatsächlich jetzt auch im Recruiting ausprobieren und im Employer-Branding ausprobieren, um eben zu versuchen, die unsere Zielgruppen einfach noch genauer anzusprechen und eben auch einen neuen Kanal für uns zu erschließen. Mhm. Mhm. Und da ist es tatsächlich, ähm, weil es für uns so neu ist, wird das erstmal ganz viel Experimentieren sein, zum Glück haben wir intern auch äh, ein großartiges Performance-Marketing-Team, ähm, das uns immer zur Seite steht. Aber da geht es dann beispielsweise darum, die Werbeanzeige, also die Jobanzeige zu monitoren und dann eben Optimierung vorzunehmen äh, anhand von ähm, den KPIs aus dem Tool. Na, also wie viele Leute erreichen wir, wie viele Leute klicken tatsächlich auf den Link, mhm. um dann auch zu schauen, wie viele Bewerbungen generieren wir denn daraus. Und wenn das, äh, sage ich mal, zu den Budgetausgaben nicht so ganz dazu passt, das irgendwie so angleichen, ja, dass wir das, das Optimum aus dem Kanal rausholen können. Okay, ja, sehr interessant, finde ich. Ähm, auch vor allem, dass du sagst, dass Marketing und HR dann ja anscheinend mhm. ähm, zusammenarbeiten. Ja, könntest du das so beschreiben, dass das vielleicht auch ein neuer Trend ist, der 2022 oder sogar in 2023 auch noch fortbesteht, dass ähm, Marketing und HR mehr zusammenarbeiten müssen? Auf jeden Fall. Also das haben wir intern jetzt auch tatsächlich gemerkt. 
Wir versuchen natürlich das Wissen im, im Recruiting und im Employer Branding Team aufzubauen. Wir müssen das Rad ja aber nicht neu erfinden. Da sind Menschen, die das seit Jahren machen und die machen das mega. Na, und, und nur da mal tatsächlich über die Schulter zu schauen oder was wir gemacht haben. Äh, wir haben gemeinsam äh, mit, äh, mit Performance Marketing einen Workshop gemacht, wie wir Anzeigen für uns oder also einen Kreativworkshop. Ne? Ähm, das heißt, deren Methoden, die sie anwenden, die für sie super funktionieren, auch für uns mal auszutesten. Und ich glaube, da kann man, also das, das sollte auf jeden Fall ähm, weiterhin bestehen und ich glaube, das wird es auch, weil die Leute, der der ja, Arbeitsmarkt ist sowieso schon überflutet, er wird jetzt noch überfluteter und dann wirklich zu verstehen, wie erreiche ich denn eigentlich die Leute, die ich erreichen will, ist das meiner Meinung nach nicht mehr das Stellenportal, sondern so wie ähm, ja, E-Commerce-Shops, die die Kunden auch erreichen. Ähm, so können wir halt äh, überlegen, wie können wir denn die Kandidaten erreichen, die wir erreichen wollen. Ja, ja. Ja, macht total viel Sinn. Ähm, vor allem jetzt in dem jetzigen Markt, wie du schon sagst, ähm, ist das wahrscheinlich ähm, ein Trend, auf den man auf jeden Fall ausspringen sollte. Welche Tools sind für deine Arbeit besonders wichtig? Du meintest jetzt ja schon Social Media, ähm, Bewerbermanagementsystem. Welche Systeme oder Tools nutzt du? Ja, ich, also der Dreh- und Angelpunkt eines äh, jeden Recruiting-Teams, äh, also nicht nur für mich, sondern auch ähm, auch für für unsere Recruiter, ist das Bewerbermanagementsystem gar keine Frage. Und das, was ich tatsächlich so schön finde mittlerweile, ist, dass es so diverse Angebote auf dem Markt gibt, dass Unternehmen wirklich nach ihren individuellen Bedürfnissen und Anforderungen diese tatsächlich auswählen können und sollten. Also was für Company A funktioniert, wird für Company B wahrscheinlich nicht funktionieren. Und bei uns war es damals oder uns war damals sehr wichtig, dass wir ein Tool finden, wo wir ein hohes Maß an Automatisierung vornehmen können, damit der manuelle Workload einfach sinkt und dass wir eben Daten vernünftig sammeln, <lacht> damit wir diese auch tatsächlich ähm, später analysieren können. Und ich äh, ja, finde, ein ATS ist grundsätzlich äh, einfach wichtig, um nicht nur um den Prozess abzubilden und um den zu steuern, sondern auch mehr Insights über die Bewerber zu sammeln. Na, wo kommen sie denn her? Wie lange bleiben sie im Prozess? Warum und wann steigen sie aus? Das sind alles so Fragen, die, die man, ähm, wenn man möchte, mit, mit einem ATS beantworten kann. Jetzt bin ich gerade gesprungen. Also ATS, Applicant Tracking System, einfach mal auf Englisch. Das ATS oder das Bewerbermanagementsystem ähm, ist ja natürlich in dem Sinne das, ich will nicht sagen Ende des Bewerberweges, na, aber das ist so das ähm, letztendlich das Sammelbecken und ähm, ist natürlich auch spannend zu sehen ähm, im Schritt davor, beispielsweise auf einer Karriereseite, wie bewegen sich die Leute dort, wie ist das äh, Engagement, ne, wo klicken sie mehr hin, welche Jobs werden angeklickt und vor allem wann, also nach wie langer Zeit und wann und wo steigen sie aus. Also das kann man, wir nutzen da beispielsweise Google Analytics, um das zu verstehen. Denn gerade, wenn es darum geht, die Abbruchrate zu verstehen und zu verstehen, an welcher Stelle auf einer Webseite ein Kandidat aussteigt, kann einen ungemeinen Mehrwert bringen. Weil wenn man sich mal anschaut, steigt ein Bewerber oder steigen häufig Bewerber immer beim Bewerbungsformular aus, dann sollte man sich das mal näher anschauen und gucken, woran könnte es denn liegen? Ne? Habe ich irgendwie 20 Fragen 
und verlange äh, fünf äh, Dokumente, die hochgeladen werden? Oder habe ich und habe damit eine ganz hohe Hürde für jemanden, der sich mal ähm, einfach umschaut? Oder frage ich wirklich die Dinge ab, die ich brauche, um eine erste Entscheidung treffen zu können, wie ich mit der Person weitermache? Ja. Welche Informationen kann ich denn vielleicht auch während des Prozesses sammeln? Ja. Dafür ähm, finde ich das super spannend. Und dann letztendlich jetzt ne, kein kein physisches Tool, sondern ähm, einfach eine Arbeitsweise. Die Kommunikation und der Austausch im Team, das ist unfassbar wichtig. Denn die Recruiter sind, äh, sind so nah an den Kandidaten. Die haben den, den Puls am Kandidatenmarkt, am Arbeitsmarkt, ne, interagieren tagtäglich mit, den, mit diesen Menschen. Und die Impulse, die dadurch kommen, an jemanden wie mich, an jemanden in meiner Rolle, der so, sag ich mal, fernab eigentlich ist, das ist super wertvoll. Und gleichzeitig bekomme ich dadurch eben äh, mit den Impulsen auch eine Aufmerksamkeit. Na, wo sind denn äh, mögliche Stellschrauben, an denen wir optimieren können? Was sind mögliche Trends? Na, wo bewegt sich alles gerade hin? Wo wollen wir vielleicht mal tiefer eintauchen, um uns das mal anzuschauen? Ja. ja also über jedes Tool würde ich wahrscheinlich dann doch noch den Austausch ähm, mit dem Team und, und die Impulse, die daraus entstehen, ähm, noch mit ganz an oberster Stelle stellen, ja. Ja, ja, voll interessant. Ähm, ja, auch was du meinst, weil die halt, ähm, die Recruiter sitzen ja quasi am Markt, kennen den, den äh, Kandidaten, die Kandidatin. Deswegen, ja, ist total ähm, gut, dass du das sagst, finde ich, weil das ist natürlich immer noch mhm. ja, mit das Wichtigste, auch wichtiger als vielleicht Toll. bestimmte Tools. Ja, aber dann, ähm, ja, finde ich, war das jetzt eigentlich eine ganz schöne Überleitung zu den Trends, die du selber so siehst in 2022 oder auch für das Jahr 2023. Habt ihr bestimmte Trends äh, festgestellt, die, die herausstechen? Ich glaube tatsächlich, oder nicht ich glaube, ein Thema, was ich noch nie so präsent gesehen habe wie dieses Jahr, war diese äh, sehr intensive Diskussion zwischen Remote, Hybrid oder On-Site-Only oder Office-Only oder wie man das nennen möchte. Das fand ich an sich ultra spannend mitzuverfolgen und die unterschiedlichen Perspektiven ähm, so mitzunehmen. Und da habe ich tatsächlich aber auch gemerkt, als ja durchaus ein Effekt aus, aus der Pandemie heraus, ähm, mit dem Pandemie als Haupttreiber, dass alle Leute auf einmal remote gearbeitet haben, finde ich es dann doch sehr schade zu sehen, wie ja, wenige Unternehmen da tatsächlich nachhaltig agiert haben oder die Zeit, in der wir ja alle im Homeoffice waren und alle remote gearbeitet haben, das tatsächlich als ähm, Chance zu sehen, sich nachhaltig darüber Gedanken zu machen und längerfristig darüber Gedanken zu machen. Und weil sie es halt nicht getan haben, sitzen wir jetzt im Boot von das Thema wird rauf und runter diskutiert. Ich äh, persönlich bin sehr froh, dass bei Celebrate, bei der Celebrate Company so tatsächlich kein Riesenthema war, denn wir waren tatsächlich auch vor der Pandemie schon remote friendly. Also ich konnte jeden Morgen aufstehen und sagen, bleibe ich heute zu Hause oder fahre ich ins Büro. Das war immer möglich. Und ähm, wir haben dann tatsächlich doch die Pandemie eher genutzt als Treiber, um das nochmal weiterzuentwickeln und zu sagen, mh, 
nee, wir können auch ähm, tatsächlich äh, remote first sein. Denn ne, die, die Flexibilität, die man in unterschiedlichen Lebenslagen dadurch bekommt, dass man remote arbeitet, die wollen wir den Leuten nicht wieder nehmen, sondern das tatsächlich weiter bestärken. Und deswegen haben wir auch eine sehr bewusste Entscheidung getroffen, dann dahingehend zu remote first zu werden. Also dass sich für uns einfach der Default ändert, im Sinne von, äh, wir gehen nicht davon aus, wenn jemand bei uns startet, dass die Person immer ins Office kommt, sondern die Person entscheidet einfach selber, von wo aus er oder sie am besten arbeiten können. Und ähm, ja. Und das ist wahrscheinlich auch super wichtig, um neue Talente anzuziehen, oder? Also vor allem junge Talente auch, vielleicht auch ähm, Talente, die ähm, eine Familie haben. Es ist ja äh, auch ein, ein Vorteil, vor allem wenn es andere Firmen gibt, die wirklich äh, sehr streng sind mit ähm, im, im Büro arbeiten und Remote-Arbeit überhaupt nicht ermöglichen. Ja, total. Ich finde es tatsächlich, oder das der Punkt, der mich bei dem Thema... Ähm tatsächlich teilweise auch traurig macht, ist einfach ne, in, in Verbindung zu einem anderen Trend. Es war unheimlich viel Bewegung auf dem Arbeitsmarkt im letzten Jahr. Ne? Und ein Teil davon war natürlich aus meiner Sicht, dass durch das komplette Remote-Angebot die Grenzen einfach komplett eliminiert wurden. Ne, man konnte auf einmal, jetzt wenn wir mal in Deutschland bleiben, überall einen Job annehmen und einfach von zu Hause arbeiten. Und das war an sich ja, also an sich ist das ja cool. ne Man kann vielleicht auf einmal für ein Unternehmen arbeiten, wo man vorher keine Chance gesehen hat, weil es einfach vom Standort her nicht gepasst hat. Ich glaube, das als Treiber mit dem Versprechen oder mit der Möglichkeit, dass alle oder sehr, sehr viele Unternehmen ähm, das Remote anbieten, nur um dann zu, zu sehen, dass sie in diesem Jahr dann aber auch gleichzeitig wieder den Rückzieher machen und sagen, nee, aber jetzt kommt bitte alle ins Office und es ist egal, ob du fünf Stunden hiervon entfernt wohnst. Wir machen jetzt wieder eine Präsenz. Und die Motivation ja. für Präsenz kann ich kann auch ich verstehen. Na, also es ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn man mit den Menschen im Office ist, gar keine Frage. Aber ähm, sage ich mal, in dem Moment den Arbeitsmarkt so bewegt zu haben und dann, aber doch davor zu stehen und zu sagen, ja, nee, aber Remote bieten wir jetzt doch nicht an und Hybrid, ja, vielleicht darfst du mal einen Tag die Woche aus dem Homeoffice arbeiten. Ähm, das ist ja eine ne Dynamik, ich weiß noch nicht mal, ob, ob die spannend ist. Ich, also da, das finde ich dann eigentlich tatsächlich sehr schade, weil ähm, das war dann nicht nachhaltig langfristig gedacht. Ja, und ich meine auch ähm, einige sehr bekannte Firmen, wie zum Beispiel Tesla äh, mit äh, Elon Musk äh, als Chef, sind ja auch bekannt dafür, dass sie zum Beispiel mit Kündigung drohen für äh, Mitarbeitende, die, die im Homeoffice weiterarbeiten wollen oder, oder Hybrid arbeiten wollen, ähm, was ja, äh, ja ein sehr, eher ja, Rückwärtstrend ist, wenn man es mal so sagen möchte. Ja, total. Und es zeigt, das meinte ich gerade damit, teilweise kann ich die den Wunsch nach Präsenz ähm, verstehen, wenn es eben darum geht, die Leute wieder näher zusammenzubringen und ein, ein verstärktes Zugehörigkeitsgefühl wieder zu entwickeln. An manchen Stellen ist es aber dann doch evident, dass es nicht unbedingt dafür getan wird, sondern einfach, weil die Unternehmenskultur kein Vertrauen hat oder ne, in der Unternehmenskultur kein Vertrauen herrscht und dass dann äh, Menschen so einschneidend oder so einen Einschnitt in ihre Flexibilität haben, wenn sie den gra die gerade gewonnen haben und wahrscheinlich auch, ähm, sage ich mal, sehr viel positive Effekte daraus gekommen sind, weil sie sich anders mit ihrer Familie organisieren können, weil sie ihren Alltag anders strukturieren können. 
das dann wieder entzogen zu bekommen, ähm, das ist schon Gott. Ja, total, ja. Wie denkst du denn über bestimmte ähm, Themen, die ja auch so aus den Medien äh, ein bisschen geprägt werden und auch vielleicht aus Amerika bei uns zu uns rüberschwappen? Ähm, das sind ja zum Beispiel Themen wie die große Kündigungswelle oder Quiet Quitting. Wie denkst du darüber? Oder habt ihr vielleicht da auch eigene Erfahrungen mitgemacht? Mhm. Ähm, also die große Kündigungswelle ist auf jeden Fall auch in Deutschland und teilweise auch bei uns ähm, angekommen. Ne? Das ist, glaube ich, für niemanden Überraschung. Ähm, ich glaube, wenn, wenn Unternehmen davon ausgeblieben sind, dann wow. <lacht> Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass die eben aus zwei Treibern aus der Pandemie oder daraus resultiert. Ne? Das eine, was ich gerade schon mal sagte, mit, ähm, dass die Grenzen verschwunden sind durch Remote und der Arbeitsmarkt dadurch eben einfach größer ist, das Angebot größer, die Vielfalt größer. Auf einmal kann man sich als Arbeitnehmer wahrscheinlich sogar noch zwischen fünf verschiedenen Angeboten entscheiden versus vorher vielleicht eins. So, das, das und dann das in Kombination mit einem ja fehlenden Zugehörigkeitsgefühl, was eben auch aus meiner Sicht ein Treiber der Pandemie war, dass wir alle zwei Jahre lang zu Hause bei uns saßen und miteinander über einen Bildschirm interagiert haben. Das ist nochmal was anderes. Und das, ne, man denkt sich wahrscheinlich dann auch, ja, so kann ich auch für jedes andere Unternehmen arbeiten. Das muss ich ja nicht hier machen. Und wenn die mir vielleicht noch andere Konditionen bieten oder keine Ahnung, ne, auf der anderen Seite des Grases ist immer grüner, so, dann gehe ich doch dahin. Und ich glaube tatsächlich, dass es einfach, ja, noch nicht mal so ein, so ein Trend im Sinne von, das geht auch irgendwann wieder weg. Ich glaube tatsächlich, dass es schon ein gesellschaftlicher Wandel ist. Ja, vor allem, vor allem das Zugehörigkeitsgefühl, das ist ja was, das ist, glaube ich, essentiell im, im, ja, für die eigene Identifikation mit einem bestimmten Unternehmen. Und das ist wahrscheinlich jetzt äh, durch Corona einfach mehr an der Tagesordnung gewesen, dass Leute gemerkt haben, ja, okay, was, was, ähm, was zahlt mich oder was ist denn das Unternehmen eigentlich und, und warum sollte ich mich jetzt als zugehörig fühlen zu dem Unternehmen, wenn ich halt nur zu Hause sitze? Deswegen ist das wahrscheinlich was, das Leute mehr realisiert haben vielleicht auch, aber das hat, ähm, wie du schon sagst, in der Zukunft ähm, Bestand haben wird. Ja, vor allem, wenn es halt weiter, ne? also wenn, wenn Remote weiterhin bestehen bleibt, was ich glaube und auch hoffe, <lacht> Na, also diese, oder nicht, nicht nur Remote, sondern die Flexibilität. Wenn die bestehen bleibt, dann wird das auch definitiv weiterhin ein Thema sein. Ich ganz persönlich ähm, habe es auch gemerkt, ne, dass ich äh, dass ich mich ein bisschen ähm, lost in meiner Zugehörigkeit gefühlt habe. Das war für mich aber dann auch der Schritt, sobald ähm, wir wieder die Möglichkeit hatten, ins Büro zu kommen, ähm, bin ich hier. Ja. Und so, so weit, dass manche Leute auch ne, schon scherzen, na, hast du im Büro geschlafen, so ungefähr. <lacht> ähm, aber ich bin einfach unheimlich gerne hier mhm. und ich bin unheimlich gerne mit den Menschen zusammen, die, also grundsätzlich mit den Menschen ähm, von Celebrate Company, aber auch ähm, die Leute hier am Standort, die, die machen den Arbeitstag dann nochmal ganz besonders. Und 
Das ist etwas, was mir persönlich wichtig ist und was für mein persönliches Zugehörigkeitsgefühl ganz äh, wichtig ist. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass ich beispielsweise remote mit anderen Kollegen das nicht tun könnte. Und das ist tatsächlich auch etwas, wo unser Coaches-Team gerade sehr verstärkt hinguckt, zu schauen, wie bekommen wir diesen dieses Zugehörigkeitsgefühl, dieses Sense of Belonging ähm, auch remote hin. Weil ich glaube, das ist nämlich tatsächlich letztendlich der Knackpunkt. Ne? Im Büro, menschliche Interaktion, super easy. Wenn man aber einen Bildschirm hat und mit einem Bildschirm interagieren muss und wirklich, sag ich mal, Raum schaffen muss für diese Begegnung, weil sie nicht einfach so an der Kaffeemaschine passieren, dann könnte es tricky werden. Ja, ja. Ja, das war ja dann auch die Challenge in der, während der Pandemie äh, für ganz viele Unternehmen, da irgendwie herauszustechen ähm, oder irgendwie ein bestimmtes äh, Zugehörigkeitsgefühl zu kreieren über Zoom-Meetings, über Team-Treffen ähm, am Freitag nach der Arbeit zum Beispiel über Zoom ähm, oder Spiele. Ja, ja deswegen ähm, ja, voll spannend, dass, mhm. du, dass du das jetzt auch nochmal ansprichst, finde ich. Siehst du denn bestimmte Trends oder KPIs, die im Jahr 2023 besonders wichtig sind? Also abgesehen mal von der Remote-Arbeit. Also für mich tatsächlich drei Facetten. People, People Analytics, People Data, HR Analytics, HR Data, wie man es auslegen mag, wird wichtiger. Gerade weil es so viele Teile des Businesses gibt, die ihre Entscheidungen und Handlung von Daten ableiten. Warum wann auch nicht people-zentrierte Funktion. Ich glaube auch, das Thema Reskilling und Upskilling wird ein großes Thema werden. Sei es jetzt innerhalb des Unternehmens, um Leute, um Leute eine Perspektive zu geben, um Leute eine Chance zu geben, im Unternehmen zu bleiben, wenn sie es wollen, aber sich trotzdem weiterentwickeln wollen. Und auf Kandidatensicht tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass das Thema Hire for Attitude, Train for Skills nochmal mehr Präsenz bekommt. Mhm. Und ich würde tatsächlich sogar noch einen weitergehen und sagen, ja, ähm, higher für Attitude und higher vielleicht auch für Base Skills. Aber wenn so ein kleiner Funken fehlt, dann train doch in-house. Also es geht halt da einfach darum, dass man grundlegende Motivation und eine grundlegende Einstellung meistens nicht beibringen kann. Also wenn die Grundeinstellung da ist, die für das Unternehmen jetzt beispielsweise wichtig ist oder für die Rolle wichtig ist, sei es, man ist ja umsetzungsstark, man ist ein totaler Antreiber, man kann vielleicht auch Leute mitreißen, total begeistern. Das sind keine, das ist nichts, was man Leuten beibringen kann. Man kann ihnen aber Hard Skills beibringen. Wie funktioniert eine Excel-Tabelle? Wie programmiere ich? Fünf Zeilen Code. Sorry, kompletter Laie. Aber das sind halt alles Sachen, die man beibringen kann. Ja. Aber eine, eine Grundeinstellung, wie ein Mensch an den Tag geht, wie ein Mensch an eine Aufgabe geht, wie ein Mensch an eine Challenge geht, das kann man vielleicht weiterentwickeln, ja, auf jeden Fall. Aber mhm. die Grundbasis davon ähm, nicht unbedingt immer nicht beibringen. Das ist ja auch so ein bisschen dieser Cultural Fit. ne? Also ähm, passt jemand zur Unternehmenskultur, dann ähm, kann diese Person auch ähm, alle anderen Hard Skills erlernen, ähm, wenn, er, wenn er, er oder sie äh, sie an dem Zeitpunkt noch nicht hat. Ja, das ist auch tatsächlich ähm, bei uns ein, ein Teil des Recruiting-Prozesses. Weil bei uns, ne, ich hatte eingangs schon gesagt, wir haben eine sehr, sehr starke werteorientierte Kultur. Und das ist ein Punkt, der... Ja, man, also man muss Bock drauf haben. 
Und wenn man keinen Bock drauf hat, dann denke ich schon, dass es ähm, schwierig wird, ja, so richtig Fuß zu fassen. Und mit Bock drauf haben meine ich jetzt nicht, dass man na, mit vollem Elan vorangeht. Das wäre so, also das ist sowieso toll. <lacht> Aber ähm, was ich damit meine, ist, sich wirklich mit unseren Werten identifizieren zu können. Denn wenn man das kann und das wirklich lebt, dann hat man einen großartigen Arbeitgeber gefunden. Das kann ich durchaus, also aus persönlicher Perspektive ähm, kann ich das fünfmal unterstreichen. Ja, genau. Also die eigene Identifikation mit den Werten des, des Unternehmens ist natürlich ähm, total wichtig. Absolut. Und der dritte Punkt, äh, den ich noch habe zum Thema Trends 2023, ähm, ist tatsächlich äh, den Recruiting-Prozess nochmal stärker auf den Kandidaten auszulegen und wirklich die Candidate Experience nach vorne zu bringen. Damit meine ich jetzt auch tatsächlich nicht, dass man den Prozess radikal kürzen muss ne, und jetzt nur ein Gespräch führen zu müssen, damit der Prozess möglichst schnell ist und man möglichst schnell den Kandidaten ein Angebot machen kann. Denn viele Unternehmen haben aus einem guten Grund den Prozess, den, wir, den sie haben, haben wir auch. Aber den mal so zu durchleuchten und zu verstehen, ähm, an welchen Stellen man diesen tatsächlich optimieren könnte, damit eine bessere Candidate-Experience rauskommt, ist, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt. Und das dem Kandidaten verständlich machen, warum man den Prozessor gewählt hat, damit auch der oder die Kandidatin also sich selber auch darauf committen kann und verstehen, mhm. warum. Mhm. Ja, total spannend, finde ich. Ich hatte noch eine Frage zum Thema ja, drohender Rezession. Das ist ja gerade auch ein viel diskutiertes Thema. Gibt es bestimmte KPIs, die ihr, wenn eine Rezession kommen sollte oder die Wirtschaft abschwacht allgemein, wo ihr besonders darauf achtet, wie zum Beispiel Cost per Hire oder eventuell mehr den Fokus auf Employee Retention im Allgemeinen legen? Wie siehst du das? Ja, Cost per Hire ist grundsätzlich natürlich immer spannend. Etwas, was auch bei uns noch auf der Liste steht, das tatsächlich mal ähm, so für uns zu definieren und für uns ähm, zu äh, herunterzubrechen und dann äh, auch zu tracken. Ich glaube aber tatsächlich, dass es letztendlich darum gehen wird, zu schauen äh, mit den Menschen, die wir gerade schon haben, was können wir tun. Na, dass wir die, diese Menschen nicht verlieren, sollte für jedes Unternehmen meiner Meinung nach an erster Stelle stehen. Und dann ist gegebenenfalls auch die Neueinstellung ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Also das würde ich mir persönlich tatsächlich wünschen. Na, die Leute, die da sind, die erstmal alles dafür zu tun, diese Menschen zu behalten. Und ähm, dann natürlich auch zu schauen, ja, was, 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 ähm, was braucht es denn letztendlich wirklich? Und das aber immer in Korrelation zu natürlich den Business-Zielen. Ne? Ich finde, Business-Ziele und wie Recruiting aufgebaut ist und wie Recruiting arbeitet, da muss ein Connect sein. Ähm, ja. Ja, okay. Ja, total spannend auch, ähm, ja, dass du das auch nochmal ähm, betonst, dass Mitarbeiterbindung ähm, wirklich in der Zukunft auch sehr wichtig sein wird. Ja, auf jeden Fall. Ich gehe jetzt über zur letzten Frage. Hast du für das nächste Jahr einen Geheimtipp für alle RecruiterInnen da draus? Hm. Ähm, lernt Daten lieben. Ich weiß, es ist immer schwierig. Das komplette Recruiting-Team bei uns grinst auch, glaube ich, manchmal so ein bisschen schmerzhaft, wenn ich wieder um die Ecke komme. Ganz liebevoll gesagt. Hm. Aber tatsächlich kann man so viel aus Daten ableiten. Und jedes Unternehmen, was gerade schon ein Bewerbermanagementsystem im Einsatz hat, sammelt Daten und 
die nur ansatzweise sich mal anzugucken. Man muss gar nicht großartig was analysieren, ne? aber einfach mal Verbindungen herstellen. Also das ist so mein Geheimtipp. Mhm. Ähm, und vielleicht auch nochmal als ein Anwendungsbeispiel, weil ich weiß, manchmal ist es so ein bisschen, boah, hier ist so viel, was man sich angucken kann, wo fange ich denn am besten an? Und äh, ich habe damals zum Beispiel auch damit angefangen, einfach mal zu gucken, Bewerberquellen. Ne? Über welche Kanäle kommen die Leute? Was sind die erfolgreichsten im Sinne von ähm, hohe Bewerbungsanzahl, aber auch ne, am stärksten zum Beispiel in, in den Gesprächen oder dann auch tatsächlich bei der Einstellung? Ähm, war der Kanal bezahlt oder unbezahlt? Und wenn man diesen Zusammenhang versteht, na, man sieht beispielsweise den Kanal, da haben wir ultra viel Geld drauf geworfen. Wir haben aber niemanden eingestellt. Hier haben wir einen unbezahlten Kanal. Da haben wir zwei Leute von eingestellt. Mega. Müssen wir nächstes Jahr wieder so viel Geld darauf werfen? Wahrscheinlich nicht. Und das sind halt so ganz, so, so kleine Helfer oder so kleine Punkte. Wenn man da mal hinguckt, die können so vielseitig helfen. Ja, ähm, ja. ja. Ist Lernt ja auch so. Lernen, das finde ich total schön, das Motto. Und um nochmal so ein bisschen mehr darauf einzugehen, das ist ja auch so ein bisschen dieses Motto Qualität statt Quantität. Es gibt ja wirklich Unternehmen, die schmeißen mit Geld um sich für bestimmte Kanäle und merken dann im Nachhinein so, ja, war irgendwie gar nicht so effektiv. Oder bekommen Bewerbungen, die von der Qualität her nicht so ähm, sind, wie sie sich das gewünscht hätten. Mhm. Ähm, deswegen finde ich dein, äh, ja, dein, dein Motto finde ich total ähm, super und ähm, kann ich auf jeden Fall nur embracen. <lacht> Danke. Ja, vielen Dank. Ähm, dann sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen für diese Woche. Ähm, hast du noch was, das du gerne sagen möchtest? Ähm, mitteilen? Ähm, Sonst würde ich sagen... Nee, ich glaube, ich habe tatsächlich jetzt an dem Punkt schon genug geredet. <lacht> Aber ganz viel Spannendes auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass unsere HörerInnen ähm, ja, da ganz viel raus mitnehmen können. Cool. Super. Dann dir vielen Dank. Ja, auch vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Teilt sie gerne mit eurem Netzwerk und falls ihr noch Anregungen oder andere Themenwünsche habt, freue ich mich über eure Nachricht auf LinkedIn. Bis zum nächsten Mal.